0: Oh, Bonjour, vous êtes sur Clap, euh, l'émission Clap, hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM, Le Mans. Et autour des micros, nous retrouvons Pierre Barry. Bonjour. Bonjour Pierre et Michel Lafont. Pour les 9 nouveautés à l'affiche cette semaine, Dogman, The Creator, n'attendez pas trop la fin du monde. Le procès Goldman, Coup de chance, Poisson Rouge, Nouveau Départ, Club Zéro, We Have a Dream à nous deux. On en a vu, je crois, 7 sur les 9, ce qui n'est pas si mal que ça finalement. Pour la programmation musicale, je suis allé chercher essentiellement des titres dans Dogman, où la programmation musicale est très très riche. Et on commence par un titre Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. et oui, on l'entend euh, presque, on l'entend même intégralement dans le film Dogman et chanté en playback, enfin euh, chanté par Edith Piaf, mais euh, sur un playback, euh, c'est à l'acteur principal, Khaled Landry-Jones, qui euh, interprète euh, Piaf en travesti. Voilà, c'est sur Radio passe dans 7.3 FM Le Mans.
1: You love Chagrins plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien be
0: Edith Piaf, évidemment, « Non, je ne regrette rien », un titre que l'on entend dans le film « Dogman », on entend aussi « La foule » chanté par Edith Piaf dans le film. On entend aussi Marilyn Monroe Enfin, on entend pas mal de chansons. Justement, ben, c'est le moment d'en parler de Dogman. Dogman est proposé au Pathé Quinconce, au Méga-CGR et au Colisée. C'est partout proposé en VO et en VF, me semble-t-il. En tous les cas, au Colisée, c'est sûr qu'il y a de la VO. Euh, je pense qu'au Pathé, il y en a aussi et qu'au Méga, il y en a aussi. C'est un film de Luc Besson, réalisateur, scénariste, producteur, dialoguiste, né en... 55. Il a commencé comme stagiaire, puis assistant réalisateur. réalisateur deuxième équipe, autant dire qu'il a monté tous les échelons de la hiérarchie, puis court-métrage, et le premier, 83, le dernier combat, un film qui avait marqué les esprits avec Pierre Jolivet, Jean Reynaud, Jean Bouise, 85 euh, Subway avec Isabella Johnny et euh, Christophe Lambert 88, Le Grand Bleu avec Jean Reno et Jean-Marc Barr. c'est de ce moment-là que ça se gâte avec la critique parce que une partie de la critique a détesté Le Grand Bleu et par la suite, eh bien, Luc Besson va avoir à, contre lui une bonne partie de la critique et alors on continue la filmographie Nikita avec Anne parillo euh, 91, un documentaire Atlantis, bon, ouais, bon, 94, Léon avec Jean Reno, Natacha... Nathalie Portman, pardon Nathalie Portman 97, le cinquième élément avec Bruce Willis, euh, Mila Jovovich moi j'avais beaucoup aimé ce film de science-fiction, mais bon. 99, Jeanne d'Arc avec Mila Jovovitch, qui était à l'époque la compagne de Luc Besson et John Malkovich. 2005, ja Angel A avec Jamel Debbouze. Euh, 2006, ça, ça plaira aux enfants. Euh, Arthur et les Minimoys avec Freddy Aymour. 2009, Arthur et la vengeance de Malthazar. Et puis en 2010, Arthur... « La guerre des deux mondes euh, ». Voilà. Ensuite, 2010, Adèle Blanc-Sec. 2011, « The Lady » avec Michel Yeo sur Hanson Suki. 2013, « Malavita », ça c'est vraiment pas un très bon film, avec Robert De Niro et Michel Pfeiffer. 2014, « Lucy » avec Scarlett Johansson. 2017, « Valérian et la cité des mille planètes », un film qui n'a pas marché, qui n'était pourtant pas, moi je trouvais si mal que ça. 2019, « Anna » c'est un film dans le droit fil de, de ces films comme Nikita par exemple voilà pour en savoir plus sur le film Dogman eh
2: bien c'est Pierre Barry qu'il faut demander avec les principaux acteurs tout d'abord Caleb Landry Jones Jojo T. Gibbs et Christopher Denham le synopsis il est court, l'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens
0: et oui la revue de presse alors, Alors très très, très, partagé, très partagé et ça c'est normal. C'était j'aurais pu déjà dire avant que le film sorte que certains critiques allaient
2: descendre le film. C'était une évidence. Alors j'ai commencé par l'empathie. Le Journal du Dimanche avec Stéphanie Belpèche, un récit poignant porté par la performance <rire> renversante d'intelligence et de subtilité de Caleb Landry Jones, littéralement possédé terme, par son beau. personnage. Le Parisien par la rédaction, dans le rôle titre, Caleb Landry-Jose, prix d'interprétation masculine à Cannes en 2021 pour son rôle de tueur de masse dans Nitram, sidère tant il se montre tantôt émouvant, effrayant, dérangeant. Ouest France avec Philippe Lemoyne, si le film pêche par certains excès, il emporte le spectateur dans un monde où la violence côtoie la naïveté. Paris Match avec Benjamin Locoge, Luc Besson signa l'un de ses meilleurs films, revenant sans trombone ni trompette, à ce qu'il sait faire de mieux, du cinéma. Première avec Pierre Lune, avec cet acteur hors norme, Besson a trouvé un interprète à la hauteur de ses visions régressives, le comédien accroche un nouveau rôle de « Werdo. Ça veut dire oh, bizarre, à oui. hein son CV déjà bien perché, rien de pervers ni de sulfureux ici. CLJ, c'est l'acteur, parvient juste, à, par son intensité, à transcender son rôle de freak gentil et à pousser tous les curseurs dans le rouge, ce qu'on appelle une vraie perf. Lobs, avec NS, il n'y a que les initiales. Nicolas Chalère. D'accord. Le film a un hein, joker, Caleb Landry Jones. L'acteur traverse avec une grâce miraculeuse, Nana exaltée. Accompagne une opération de réhabilitation médiatique bien rodée de Saint-Luc. Et puis maintenant, on va passer au vilain petit canard. Ils oui, sont quand ils même sont nombreux. cinq, oui. Les échos avec Adrien Gombo, le réalisateur de Nikif Ta, revient avec un film brouillon et bruyant que quelques belles idées de mise en scène ne parviennent pas à sauver. Télérama, oh, toujours sévère Télérama. <rire> Marie-Sauvion, un immense fatra que la performance sincère de Caleb Jandrijos ne parvient pas à sauver. <rire> le Figaro, là, il y a encore. Bah, c'est étonnant, hein, le Figaro. C'est des initiales encore. Etienne Sorin, hein. ça va être. ES C'est EN. Oui,
0: EN. Alors c'est. Oui, vas-y, je vais
2: <rire> D'accord. Le scénario. Est... Le... D'accord. Le scénario est bêta d'une désarmante périlité filmée comme un, pli... un clip des années 80. Les arts avec Théo Ribeton. Le dernier film de l'ancien roi du box-office atteint des gouffres de bêtises et de mauvais goût qui le rendent presque fascinant malgré lui. Enfin, Libération, par Laura Tuilier. Après des années de catastrophe industrielle, le cinéaste français tente un retour avec un thriller mièvre, emprunt de morale larmoyante sur l'état de la société. Oui, ouais, c'était
0: prévu que ça serait très très partagé. Le film n'a pas démarré aussi fort que je le pensais, parce que le premier jour sur Paris, c'est pas le film qui fait le plus d'entrées, c'est The Creator. Mais On verra en par la suite. Donc Pour moi, c'est vraiment un film étonnant. Et la découverte, enfin moi je l'avais déjà vu dans Nitram, euh, d'un acteur exceptionnel, Caleb Landry-Jones. Film étonnant, pourquoi ben, Déjà parce que, L'abandonnance en est très trompeuse euh, et surtout très étonnante par son contenu qui est une sorte de parabole, de conte pour adultes. Alors c'est monté en flashback et le film raconte l'histoire de Douglas depuis son enfance marquée par la violence d'un père, une brute épaisse sadique et d'un grand frère guère meilleur et en plus fou de Dieu. C'est deux-là enferment le jeune Doug euh, dans une cage avec les chiens que les élèves et dès lors, eh bien, ces animaux, ces animaux, c'est-à-dire les chiens, hein, euh, seront ses amis pour la vie. Et le film raconte justement cette vie où Douglas et les chiens connaîtront un, am un amour fusionnel et réciproque. Un film à nul autre pareil pour moi, un film d'une folle originalité, beaucoup moins violent, sauf peut-être dans la dernière demi-heure que ne laisse supposer la bande-annonce, et surtout l'occasion de voir un impressionnant numéro d'acteur, avec donc Caleb Landry Jones, qui incarne Doug adulte, à demi paralysé, les malheurs qui continuent à s'abattre sur lui et qui, face à cela, fait preuve d'une incroyable résilience grâce à l'amour de ses chiens. Alors, c'est sûr certains critiques ont fait la fine bouche, ça ne m'étonne pas, euh, surtout à propos de, de ces nombreux aphorismes qui parsèment les dialogues, un petit peu comme le louche, hein, vous voyez, et qui évoquent de nombreux thèmes, que ce soit l'inégalité des richesses, la foi, Dieu, les relations avec les hommes. Hein. On se croirait dans le film le louche, avec ces, ces aphorismes qui ne passent pas auprès de certains critiques, ça c'est sûr. Mais n'écoutez pas ces critiques-là, allez voir le film, euh, c'est un film qu'on en, en voit peu, euh, avec un scénario riche de rebondissements, de situations extraordinaires, et puis une BO surprenante avec le choix de ses titres. Je vous ai dit, il y a Marine Monroe, il y a euh, euh, Rhythmix, on va les écouter plus tard, euh, Edith Piaf, etc. etc. Et puis, eh ben, si vous aimez les chiens, c'est absolument indispensable parce que c'est un film qui clame euh, l'amour des chiens de la part de Luc Besson. Voilà, c'est un film qu'on peut voir en VO et en VF. La VF, moi je l'ai vu en VF. Euh, en avant-première et euh, la VF est de bonne qualité donc euh, ça ne gêne pas d'aller le voir en VF on peut le voir en, v en VO et VF au colisée, ça c'est sûr, certainement aussi en VO et VF au euh, pâté au méga, on peut le voir aussi en salle ICE, ça c'est sûr que ça doit le dépoter avec le son de la salle ICE voilà, ça s'appelle Dogman The Creator, ben on peut le voir dans les mêmes cinémas Colisée, patekin Mega cgr Là aussi, il doit y avoir VO et VF, ça c'est pratiquement certain. C'est un film réalisé par Gareth Edwards. Alors Gareth Edwards, ce n'est pas le célèbre rugbyman du mmh. pays légal, euh, euh, qui faisait une charnière mythique avec Phil Bennett, mais c'est un réalisateur scénariste britannique d'en 75, Il a à son actif jusqu'à maintenant trois longs métrages, plus The Creator 2010, Monsters 2014, Godzilla avec euh, Aaron Taylor-Johnson, euh, et 2016, Rogue One, A Star Wars Story, avec Felicity Jones, The Creator, 2h13, dans un futur proche, humain et intelligence artificielle, se livrent une guerre sans merci. Soldat américain infiltré en Asie, Joshua est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Supposant que celle-ci est décédée, il rentre aux états unis complètement dévasté. Cinq ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissante intelligence artificielle n'ait créé une arme qui permette à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Sentant son utilisation proche, elle souhaite qu'il la trouve et la détruise. Lorsque la colonelle Jean Howell apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans la zone de combat, celui-ci trouve soudain un nouvel enjeu dans cette mission qu'il avait tout d'abord acceptée à contre-coeur. Cependant, peu après son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une petite fille de 6 ans, prénommée Alfie. Voilà, donc ça c'est le synopsis de The Creator, le début du film. Le Parisien, un spectacle total de l'ampleur d'un Blade Runner ou d'un Dune version 2021. Beau rédaction d'effets spéciaux et de scènes dantesques qu'on peut prendre au premier degré pour un efficace divertissement. Aurélien Allen en cinématiseur, Gareth Edwards exorcise Rogue One et réalise enfin le grand spectacle humain et incarné qui ne faisait qu'affleurer dans ses précédents films. Olivier Lane dans euh, Libération, c'est un film qui réjouit, balade loin de l'Occident, surprend par son impertinence politique, électrise les yeux et le moral après des années à voir le cinéma à grand spectacle, s'empêtrait dans des formules et des manières de faire qui donnaient de plus en plus sérieusement le sentiment d'un assèchement. Jérémy Oro dans l'écran fantastique. Allons droit au but. The Creator est une franche réussite. Gareth Edwards offre un film de science-fiction à la fois gracieux, soigné et spectaculaire dans le sillage du Dune de Denis Villeneuve. Jean-François Roger dans le monde. Le film est gavé d'effets visuels, d'une beauté à la fois écrasante et spectaculaire. Le cinéaste invente un monde sous nos yeux qui se nourrit de la réalité. Il a repéré ses lieux dans des divers pays d'Asie pour lui la transformer en cauchemar futuriste. Nicolas Chalère dans l'Obs, l'univers est dingue, créé de toutes pièces par Gareth Edwards, réalisateur, réalisateur du meilleur Star Wars récent, dont, euh, Rogue One, bien sûr, dont on retrouve l'imaginaire imprégné de culture orientale et les visions dantesques qui font ici écho à la guerre du Vietnam. Mais ce blockbuster ambitieux souffre d'un récit décousu ou précipité. Philippe Gelge dans le point, un blockbuster de science-fiction inégal mais foisonnant. Sylvester Picard dans « première réalisateur de Rogue One, s'embarque dans une belle odyssée de science-fiction, mais qui ne parvient pas au niveau de ses modèles. Et Frédéric Strauss dans Télérama, avec des images souvent splendides, évoquant de bons souvenirs, l'action séduit instantanément. La fable sur le progrès est un peu moins agile, mais le plaisir est au rendez-vous, et le valeureux John David Washington, qu'on avait vu dans Tenet, n'y est pas pour rien. Donc, Plutôt favorable cette revue de presse. Moi, je suis un peu moins enthousiaste euh, à propos de ce, euh, ce créateur. Donc, euh, c'est euh, visuellement superbe, scénaristiquement beaucoup moins convaincant. Euh, le film commence par un très long prologue, un très long prologue où il vaut mieux être très concentré, bien concentré, vu la masse d'informations euh, qui sont données et qui sont importantes pour la suite. Donc, être bien concentré dès le départ euh, dans ce film. Donc, dans un futur relativement proche, relativement proche en hein, 2070 quand même, hein. les humains, et donc des humanoïdes programmés par intelligence artificielle qui ont échappé à leurs concepteurs, sont en guerre. Hein, voilà. Et c'est là que, pour moi, se situe déjà le péché original du film, parce que les humains, alors ici c'est les militaires américains, sont les méchants, bon ça à la limite on a l'habitude de voir les militaires américains méchants dans les films, bon euh, c'est comme ça, c'est un élément de la haine de soi qui caractérise aujourd'hui une bonne partie de la pensée occidentale, mais passons sur la parenthèse et euh, en ce sens, le film est tout à fait dans le droit fil de ces films, euh, tendance un peu woke. Les gentils, eh bien c'est les humanoïdes, euh, ces humanoïdes, donc quand même on nous dit qu'ils sont euh, qu'ils ont lâché une bombe nucléaire sur Los Angeles, c'est quand même drôle de, de gentils mais enfin bon, ouais, bizarre. On, oui. Voilà, mais on nous explique après qu'en fait, ils n'ont pas vraiment voulu le lancer. Enfin bon, bref. Et donc, euh, ces humanoïdes, ces, 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 ces robots, se sont réfugiés en Asie, où ils sont acceptés par la population. Alors on va savoir pourquoi ils sont acceptés par la population, s'ils sont si gentils que ça. Bon, enfin, peu importe. Joshua, un ex-agent infiltré chez les intelligences artificielles, a vu périr sa femme qui portait son enfant lors d'une attaque des forces américaines. Cinq ans plus tard, il est rappelé pour traquer une sorte de super cerveau d'intelligence artificielle qui pourrait détruire l'humanité, nous dit-on, et qui va s'avérer se présenter sous les traits d'un enfant, une petite fille. Voilà, bon, ça c'est le, le synopsis. Donc c'est un film de science-fiction qui vaut beaucoup plus pour ses qualités visuelles. Alors là c'est clair, il y a une, la véritable création d'un univers. Ça je reconnais toutes les qualités de décor de véhicules puisqu'on a un mélange de vrais paysages asiatiques avec euh, des cités futuristes il y a des effets qui ressemblent un petit peu à Blade Runner au niveau des, 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 des cités futuristes donc c'est un film qui est beaucoup plus par ses qualités visuelles que par son histoire moi j'ai trouvé assez fumeuse et même mièvre par moments je dois dire que ces histoires de, avec euh, l'enfant intelligence artificielle euh, la femme qui le retrouve moi j'ai trouvé ça un peu mièvre un peu cucu enfin bon bref c'est quand même supérieur aux Marveleries habituelles alors il n'y a pas de mal Hein, qu'elle soit supérieure cela rappelle donc des univers visuels comme Blade Runner par moment mais pour moi c'est pas suffisant pour faire un film vraiment mémorable euh, comme récemment par exemple la première partie de Dune qui m'avait totalement convaincu donc c'est un film sauvé par ses scènes d'action spectaculaires mais plombé par des séquences sentimentales ou émotionnelles j'ai trouvé, donc je suis un peu mitigé sur ce film et attention <rire> il est long, hein, il fait 2h15 ou 2h18, je sais plus exactement « The Creator »,« Pâté Quinconce »,« Mega CGR » et « Colisée »,« VO » et « VF » dans les trois salles. » Alors, on passe maintenant au cinéaste pour un film qui s'appelle « N'attendez pas trop la fin du monde », un film roumain de Radou Joudé, ou Radou Joudé, je ne sais pas comment on doit dire, réalisateur scénariste roumain en 1977. Il a son actif de très nombreux courts-métrages et puis euh, une petite série de longs-métrages. En 2009, « La fille la plus heureuse du monde »,« 2012, Papa vient dimanche », 2015, Aferim. 2019, peu importe si l'histoire nous considère comme des barbares. 2081, pour Arte, il avait fait Uppercase Print. Et 2021, Bad Lug, Banging or Looney Porn. Je ne sais pas si j'ai vu les films de Radu Jude, j'en ai pas vraiment la certitude. Le film dure 2h43. Autant dire oui. que ni Pierre, ni moi, oh nous non. sommes déplacés. Non. Euh, moi, je veux bien me déplacer, mais je veux être sûr que je ne vais pas m'ennuyer. Donc là, j'étais presque sûr que ça n'allait pas être le cas. Angela, assistante de production, parcourt la ville de Bucarest pour le casting d'une publicité sur la sécurité au travail commandée par une multinationale. Cette Alice au Pays des merveilles de l'Est rencontre dans son épuisante journée des grands entrepreneurs et de vrais harceleurs des riches et des pauvres, des gens avec de graves handicaps et des partenaires de sexe, son avatar digina, digital et une autre Angela sortie d'un vieux film oublié des Occidentaux, un chat et même l'horloge du Chapelier fou voilà tout ce qu'on trouve dans euh, ce synopsis la revue de presse elle est très, très positive Robin Vaz, Les incorruptibles, Radu Joudet nous offre l'un de ses grands films politiques de l'année rarement un film aura donné à voir tout le cynisme et l'ignominie du capitalisme néolibéral de manière si saisissante. François Forestier dans l'Obs, cette version amphétaminée d'Alice au Pays merveille est simplement jouissive. Luc Chanel dans Libération, n'attendait pas trop la fin du monde, c'est, et dit, à la façon de, des vrais films, que le cinéma reste à inventer, qu'il n'existera toujours pas tant, qu'il n'aura pas à nouveau trouvé mille ruses tactiques pour se vautrer à la hauteur, se hisser à la bassesse de son temps et ses formes monstres, chaque fois à rejoindre et refaire un grotesque, subtil, épique, stupide, perversement documentaire. Je n'ai rien compris à ce qu'a dit Luc Chessel, <rire> mais ce n'est pas grave. Télérama, euh, cette critique de société phagocitée par les réseaux sociaux et les écrans impressionne. Et Yannick Veludan, Paris Match, une réflexion drôlatique sur le pouvoir de l'image ou comment le capitalisme impose sa vérité comme un nouveau totalitarisme. Le capitalisme s'en remettra. Ne vous inquiétez pas pour ça. N'attendez pas trop la fin du monde. Le film proposé par le cinéma, les cinéastes, évidemment en version originale et avec une seule séance par jour. Voilà. Première volée de films, trois nouveautés et maintenant un titre que l'on entend dans euh, le film euh, Dogman. Je donne pas le titre. Je pense que euh, ça va être un petit quiz pour euh, pour Pierre. On va voir ah. s'il si reconnaît parce que normalement il doit reconnaître ça.
2: La
3: Grange, bravo! I'm right
2: Et oui, donc, euh, Pierre Reconnu, Lagrange,
0: Zizi Top. Absolument, et on entend ce titre dans le film Dogman de Luc Besson. Le procès Goldman, c'est un film qui est proposé par les cinéastes avec... Deux séances par jour. C'est un film de Cédric Kahn, acteur, réalisateur, scénariste, monteur. Déjà en 60, il a commencé comme monteur, et puis euh, court-métrage. Et puis en 91, Bar des rails, avec Fabienne Bab et Brigitte Rouant. 94, Trop de Bonheur, qui avait obtenu le prix Jean Vigo à l'époque. 98, L'Ennui, avec Charles Berling, Sophie Guillemin. 2001, Roberto Succo, avec Stefano Cassetti et Isid Le Besco. 2004, Feu Rouge, avec Jean-Pierre Daroussin et Carole Bouquet. 2005, L'Avion, avec Isabelle Carré et Vincent Lindon. 2009, Les Regrets, avec Yvan Attal, Valéria Brunit et Deski. 2012, Une Vie Meilleure, avec Guillaume Canet et Leïla Bekhti. 2014, Vie Sauvage, avec Mathieu Kassovitz et Céline Salette. 2018, La Prière, avec Anthony Bajon. et 2019, Fête de Famille, avec Catherine Deneuve, Emmanuel Berco, Vincent Macaigne. Et puis, on la voit comme acteur quelquefois dans, par exemple, Un homme à la hauteur. Il était aux côtés de Jean Jardin, ou l'économie du couple, par exemple. Voilà. Pour en savoir plus sur le film Le procès Goldman,
2: c'est Pierre Barry. Alors, avec les acteurs, d'abord, Harry Worshalter, Arthur Harari et Stéphane Guérin-Tillier. Le synopsis assez long, en avril 1976, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l'icône de la gauche intellectuelle. Georges kesman jeune avocat, assure sa défense, mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l'issue du procès incertaine. Ah oui, il y avait encore la peine de mort. Oui, hein bien sûr. Ah, oui, oui. Oui. La où il presse. Totalement empathique. Oui, oui. Elle, par Françoise Delbecq, magistrale. Le journal du dimanche, Baptiste Thion, sec et intense, ce huis clos brille par ses qualités d'écriture et sa précision horlogère, son refus des artifices laissant toute sa place à ce qui importe ici, la parole. Marianne, avec Olivier De Bruyne, un des sommets de l'année au cinéma. Positif, avec Ariane Allard, non seulement Cédric Kahn saisit au plus près ainsi la complexité du dit personnage, mais il livre un huis clos captivant qui fera date assurément. l'ops avec Sophie Grassin, interprétée avec brio par Harry warsalter dans le rôle complexe de Goldman, et Arthur Harari, hallucinant de justesse en Kejman, écho à notre époque, racisme, antisémitisme, police taxée de xénophobie. Le procès Goldman est un film brillant et politique sur le verbe, mais surtout sur la dialectique. Le Figaro avec Eric Neuhoff, un film sobre et rugueux. Le Parisien, avec la rédaction on a beau connaître l'issue, le suspense intellectuel est brillant, la justice est explorée dans ses vertiges, si humains quand aucune preuve scientifique ne vient à la rescousse. Enfin, première, avec Thomas Borez, le procès Goldman est le film d'un portraitiste, un portraitiste, selon celui ou celle qui parle ou écoute, le choix des compositions renforce subtilement l'implacable logique narrative.
0: Voilà, ça s'appelle le procès Goldman, c'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. Alors les films de procès font en général de très bons films, si on n'est pas un manche comme réalisateur, on l'a vu par exemple récemment, Anatomie d'une chute, qui était excellent, et bien celui-ci, ce procès Goldman, ne déroge pas à cette règle, euh, centrée uniquement sur le procès depuis son premier jour, et jusqu'à celui du verdict, hein, du premier jour à celui du verdict, le dispositif scénique fait qu'on ne ressort pas une seule seconde du tribunal, il n'y a par exemple pas un seul flashback pour relater les faits qui ont mené jusque-là, juste le procès et le dispositif judiciaire, c'est rien que ça. Donc on a le rappel des faits qui vont amener à, à ce procès, et qui est révélé sous la forme de quelques cartons introductifs, et ensuite, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le contexte de l'époque, les personnalités et le passé de Goldman... Euh, ce qui lui est reproché, ce qu'il reconnaît, les braquages, et ce qu'il nie farouchement, l'assassinat de deux pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir lors d'un coup qui aurait mal tourné, enfin qui a mal tourné. Le film propose le défilé des témoins, les interventions de l'avocat de la partie civile, remarquable Nicolas Briançon qui crève vraiment l'écran, l'avocat général, les avocats de la défense et leur conflit avec celui qu'ils défendent, euh, celui qu'ils défendent, c'est Goldman, un homme à la personnalité complexe, révolutionnaire et idéaliste devenu braqueur de droits commun qui s'est fourvoyé. Euh, voilà, euh, un type à la répartie vive, sans concession, froid. Le film montre aussi ses soutiens à l'intelligentsia parisienne de l'époque, toujours prête à soutenir les héros euh, autopro autopro autoproclamés de la lutte anticapitaliste et anti-ordre bourgeois, forcément raciste, cet ordre bourgeois, et euh, les témoins également euh, oculaires, euh, donc euh, que la défense fait tout pour... Euh, décrédibiliser. On voit également la police intervenir, enfin les différents commissaires de police qui ont eu affaire à l'enquête. Le film montre à la perfection le rôle de tout ce monde qui cherche à influencer la décision finale du jury à coup de joute oratoire brillante. Alors, c'est fait avec une grande sobriété, sans rechercher le coup de théâtre, qui n'existe pas, puisque c'est la relation du procès, et rien que la relation du procès, seul compte la force de conviction et la personnalité des protagonistes. Un film brillant, brillant, puissant, à voir absolument, quelle que soit son opinion sur l'affaire, ou la culpabilité, ou non de ou non de Goldman. Alors, Goldman, c'est le demi-frère de qui vous savez. D'ailleurs, on le voit, là, qui vous savez, dans le, dans le film. Oui. Ah bon C'est le demi-frère, euh, et... Euh, Jean-Jacques Goldman apparaît dans le procès. Alors, évidemment, un acteur qui joue, il joue, il ne dit pas un mot, mais il est dans la. dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans le prétoire, enfin, euh, dans la salle d'audience. Voilà. Le procès Goldman, vous l'avez compris, pour moi, c'est vraiment le film à voir cette semaine absolument au cinéaste. Coup de chance, Coup de chance, c'est un film de Woody Allen alors je vais pas vous faire la filmographie de Woody Allen sachez simplement que c'est son 50e oh long métrage, oui. on va simplement parler des 3-4 derniers euh, en 2016, Café Society avec J.C. Eisenberg et Kristen Stewart 2018, Wonder Wheel. Alors, ça c'était pas une comédie, c'était plutôt la, la veine dramatique avec Kate Winslet et Justin Timberlake. 2019, j'avais beaucoup aimé, moi, un jour de pluie à New York, ah, avec oui, bien. Timothée Chalamet et Elle Fanning. Et puis, 2022, moi, j'ai aussi aimé Rifkin's Festival avec Wallace Shawn et Gina Gershon. Mais évidemment, Woody Allen, c'est aussi euh, Manhattan, c'est aussi euh, Coup de Feu sur Broadway, euh, Match Point, euh, etc., etc., etc. Je dis, il y a 50, c'est son 50e Long métrage à Woody Allen. Ça dure 1h33. C'est proposé au cinéaste, au Pathé Quinconce et au Méga Cégère. Et comme c'est un film avec des acteurs français, c'est partout proposé en version française, puisqu'il n'y a qu'une version française. Ce qui est logique. Fanny et Jean, tout du couple idéal, épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais, Lorsque Fanny croise par hasard Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée, il se revoit très vite et se rapproche de plus en plus. Et bien là... Vous, croiriez, vous ne le croiriez pas, mais je vais vous le prouver. Ben la critique n'a pas été bonne. C'est peut-être la première fois que Woody Allen se fait autant descendre par la critique. Il y a quand même quelques critiques favorables. Hein. Caroline Olivier dans 20 minutes qui parle d'un thriller malicieux. Ou Olivier Delcroix dans Le Figaro pour son premier film tourné en français. Où Woody Allen s'offre un conte féroce aux allures de Vaudeville avec Lou Delage et Melville Poupeau. Une surprise qui détonne. Ça se gâte un petit peu avec Le Parisien on cherche en vain un peu de complexité, de noirceur ou d'humour dans ce vidéo dans ce vaudeville. Pendant plus d'une heure, le cinéaste s'en affranchit totalement pour livrer une romance hors sol. Les dialogues paresseux semblent bégayer, et on a parfois l'impression de regarder un film mal doublé. Après un long coup de mou, coup de chance devient plus savoureux. Et puis ensuite, je vous l'ai dit, ça se gâte sérieusement. Le Monde. Coup de chance sur une mise en scène linéaire, de dialogues poussifs et ses couleurs rehaussées jurent sur l'écran. Marie Sauvion, Télérama. Le New Yorker revient à Paris, mais sans magie. Melville Poupeau et Lou Delage, Marie Vaude, sans éclat, dans ce vaudeville banal et clichetonneux, sur les habitants de la ville lumière. Dommage. François Faurissi on y reconnaît Woody, mais sans haleine. Lou l'âge est craquante, certes, mais ce 55e à 55e film, film est-il celui de trop On passe, Thierry Chaise, dans West France. Dialogue, écriture des personnages, gestion des rebondissements, tout sonne aussi faux que daté. Julien Barcelone en télé 7 jours, un triangle amoureux réchauffé, aux allures de romans photo désuets, une impression d'artificialité accentuée par des dialogues aussi convenus que surjoués. Alors avant de laisser la parole à Pierre qui va réhabiliter le film, oh oui. je vais être aussi euh, sévère à le film, <rire> hein, exactement, on est bien obligé de reconnaître que le film eh c'est une banale histoire d'adultère et de crime, plus dans l'esprit d'un thriller à la chabrolle que les habituels films de Woody Allen, euh, euh, du moins ceux dans la veine humoristique. Ici, euh, tenez-vous bien, en 1h30, pas une réplique caustique, pas une punchline, pas une réflexion amusante, un comble pour celui pour qui c'est quand même la spécialité, et ça a été la spécialité tout au long de sa carrière, soit bien entendu dans ses films bergmaniens, évidemment. Matchpoint, dans la même veine, était quand même autrement plus percutant. Voilà, donc l'histoire, c'est celle de Fanny, une belle jeune femme, travaillant dans une maison d'enchères, euh, mariée à Jean. Jean, c'est un séduisant et riche financier, pas très clair finalement. Mmh. Heureuse en mariage et amoureuse comme au premier jour. Un jour, elle croise par hasard Alain, un ancien camarade de lycée qu'elle a connu jadis à New York et qui lui avoue avoir toujours été amoureux d'elle depuis cette époque. Elle le revoit et, séduite par son charme, succombe, naissant d'une liaison amoureuse, que son mari finit par soupçonner et quand il en a la preuve, il décide de faire éliminer le gêneur. Voilà, c'est construit de façon linéaire, certains critiques l'ont remarqué. C'est une histoire sans grand relief, surtout la première heure, qui est une sorte de comédie de mœurs et de romance ordinaire, une histoire d'adultère. Bon, voilà, ça s'écoule certes avec fluidité, mais rien vraiment d'exceptionnel à se mettre sous la dent dans cette intrigue vue mille fois, sans originalité particulière, sauf peut-être la fin où quand même le hasard si souvent évoqué dans le film va à nouveau intervenir de façon ironique et paradoxale. Woody Allen filme le pari des beaux quartiers et des beaux appartements, les réceptions bourgeoises où on coutive l'entre-soi et les ragots, et puis, et ben puis, puis c'est tout. C'est un film quand même bien décevant, qui se conclut sur une pirouette amusante et ironique. On ne peut même pas être épaté par le jeu des acteurs, qui n'ont pas quand même grand-chose à défendre, sauf peut-être Valérie Lemercier. Les autres, eh bien, ils incarnent des personnages assez lisses, même si l'oudelage est extrêmement gracieuse, mais bon, il faut quand même dire, c'est quand même pas insupportable un hein, grand film, c'est juste euh, c'est juste pas le film de la, de la semaine, pour moi et si on voit au cinéma qu'une fois par semaine, eh bien, c'est pas ce film qu'il faut voir. Alors, petite remarque à propos des critiques qui parlent d'un Paris carte postale. Euh, ce Paris-là existe aussi pour être allé à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Le Paris des beaux quartiers n'a rien à voir avec le Paris populaire. Et ce Paris des beaux quartiers, eh bien, c'est celui dans lequel se déroule l'action de Willy l'avenue Montaigne, le Palais Royal,
2: etc., etc. Alors, Pierre, réhabilite-moi ça. Ah oui, je suis très gentil. Moi, et pour moi, ça va être un film à aller voir. Ah. <rire> alors du pur Woody Allen selon moi d'un bout à l'autre du film en forme de vaudeville une trilogie mari, amant et maîtresse en forme de thriller aussi la vengeance machiavélique du mari trompé moi du pur Woody pour moi donc avec la musique d'abord du jazz beaucoup de jazz dont le réalisateur est si friand les changements de plans ou de scènes aussi très typiques de Woody Allen et puis son amour des jolies femmes au centre de l'intrigue la belle et charmante Lou Delage dans le rôle de Fanny ah oui, j'ai craqué, moi, pour le ah ben je dis, oui. Bref, vous l'avez compris, ce film entièrement français est du meilleur cru. bah oui, c'est moi qui le dis, eh oui. pour le célèbre réalisateur américain. Et moi, j'ai adoré une romance à consommer sans modération. Bon,
0: ben voilà, donc, euh, vous écoutez Pierre, ou écoutez-moi, <rire> c'est à vous de faire votre opinion. Poisson Rouge, et Poisson Rouge, c'est un film de Hugo Bachelet, Clément Valos et Mathieu Yakovlev. c'est leur premier long-métrage. C'est un film qui dure, qui dure 1h40, qui est proposé par le Colisée. Guillaume, 33 ans, perd la mémoire de façon irréversible et va rentrer dans un centre spécialisé. Dans l'espoir de lui laisser un souvenir heureux, ses potes d'enfance lui organisent un dernier week-end festif. Il se lance dans un road trip qui permettra peut-être à Guillaume de régler ses problèmes avant qu'il ne les oublie. Xavier Lerper dans l'Obs, un film copain, sans moyens, avec une vraie énergie et très attachant. Augustin Pietron Locatelli dans le Télérama, bâti autour de dialogues en partie imaginés par les comédiens, qui forment à la vie une petite troupe d'improvisation. Cette comédie flotte parfois, mais frappe juste par petites touches quand elle explore les angoisses des auteurs à propos de l'amitié, ou le rapport de Guillaume à une famille bien amochée. Emma Poésie dans Première, si le scénario de ce mélo propose quelques vagues péripéties, il n'offre aucune résolution à ses pauvres personnages. À quelques exceptions près, Denis Lavant, qui a le certain trompe de film, les comédiens sont aussi mauvais que la trame narrative, incapable de choisir son camp entre humour et émotion. Poisson Rouge, 1h40, le Colisée, pas vu, pas eu très envie. Allez, petite pause musicale, on entend ça dans le film euh, Dogman. Là aussi, petit quiz pour euh, Pierre, mais il va ah. forcément reconnaître dès les premières mesures. Eurythmics. Et bien sûr, voilà.
2: Sweet dreams.
3: Exact.
0: Donc, mix, Sweet Dreams are Made of This, c'est un titre que l'on entend dans le film de Luc Besson, Dogman. Nouveau départ, nouveau départ, c'est proposé par le Colisée, le Méga-CGR et le Pathé Quincon, c'est un film français de Philippe Leferre, acteur, réalisateur et scénariste. Il avait réalisé en 2008 Le Siffleur, avec François Berléon et Thierry l'ermite en 2018 J'ai 10 ans, avec Fred Testo et Amel Chabi, et il a aussi à son actif de nombreux épisodes de la série « Fais pas ci, fais pas ça » ou la série « Sam ». Pierre Barry va vous en dire un peu plus sur
2: ce film euh, Nouveau Départ. Avec les principaux acteurs, Franck Dubosc, Karine Viard, Clotilde Couron. Oui. Synopsis, amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l'a bien vécu, Diane moins cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser des questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune, quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Nouveau départ, c'est l'histoire d'une histoire d'amour à quitte ou double alors il y a beaucoup de bonnes critiques, 20 minutes par Caroline Vier, Franck Dubosc a rarement été aussi émouvant que dans ce rôle d'époux amoureux de sa femme, au point de l'étouffer et de lui donner envie d'aller voir ailleurs. Karine Viard se met au diapason en mère de famille, décidant soudain de sortir du moule où sa vie l'a longtemps enfermée. Le Parisien, par l'ensemble de la rédaction, si le film est si réussi, c'est aussi parce qu'il provient d'une équipe de copains le réalisateur Philippe Lefebvre a réuni à l'écran ses amis de 40 ans, Karine Viard et Franck Dubosc, et tous y prennent un plaisir palpable avec l'aide de second rôle épatant, dont Clotilde Courault qui livre un sacré numéro. Télérama, avec Guillemette Odissino, face à cette grande comédienne pimpante et sans gêne, mais aussi à Clotilde Courault, formidable quand elle compare les hommes à des voitures, Dubosc épate par sa sobriété et un humour millimétré, un nouveau départ pour l'acteur, point d'interrogation Le Figaro avec des initiales, à ES. Etienne D'accord. Comédie du remariage, genre popularisé à Hollywood dans les années 30. New York, Miami, cette sacrée vérité, l'impossible monsieur bébé. Nouveau départ n'a pas l'élégance de ses illustres modèles. Mais dans le tout venant de la comédie franchouillarde, il se distingue par la tendresse et la sincérité qu'il dégage. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpêche. Le réalisateur et scénariste peut compter sur l'abattage de ses acteurs, Karine Viard, irrésistible, et Franck Dubosc, émouvant, dans un registre plus grave. Première, avec Thierry Chaise, rien de très original, original dans ce pitch, certes, ni dans la réalisation de cette comédie de remariage. Et pourtant, le charme agit, celui d'une comédie de situation maligne et rythmée, riche en personnages secondaires tricotés avec soin. Et puis je vais finir par ceux qui ont moins aimé « La Croix » avec Corinne, Corinne Renou Nativelle. Cette comédie douce sa mère ne surprend pas par l'originalité de son récit ni de sa mise en scène, mais quelques répliques font mouche. Enfin, « Le Monde » avec euh, Véco, Véronique peut-être Oui, Véco. C'est la règle de la comédie sentimentale, laquelle manœuvre au milieu de plusieurs thèmes de notre époque. » La séduction post too la vie d'une femme après 50 ans, les affres de la ménopause, le malaise des hommes, avec une légèreté un peu forcée, qui viennent de surcroît plomber quelques lourdeurs scénaristiques. Oui, donc Nouveau Départ, c'est au Colisée, au pâté Quincon, c'est au Méga CGR.
0: c'est une comédie sur le thème de l'usure du couple et la passion qui s'étiole. Alain et Diane sont des quinquagénaires, ils sont mariés depuis 30 ans. Lui est un pianiste de concert, elle est rédactrice d'un journal féminin style Cosmo, voyez un petit peu. Leurs enfants sont grands et ont quitté la maison. Euh, lui est toujours euh, très amoureux de sa femme, elle elle est plus insatisfaite, moins enthousiaste, elle se sent étouffée, voilà, donc, sur un prend la crise va éclater entre eux et ils vont se séparer. Mais, comme on est dans une comédie, ça finira bien, je vous rassure, donc c'est une sympathique comédie de remariage, comme on dit, qui brasse bien des thèmes dans l'air du temps, les relations au bureau post-MeToo, les couples de lesbiennes qui ont fait une PMA, la drague à l'époque de Tinder, voilà, tous ces thèmes-là sont évoqués dans le film, avec, comme il se doit, des personnages secondaires pittoresques, l'inévitable meilleur ami euh, gaffeur euh, et euh, la bonne copine complice euh, alors le com le, le pot de gaffeur c'est le copain de lui et la bonne copine complice c'est la copine d'elle voilà donc ces personnages secondaires d'ailleurs on les perd un petit peu en côte rouge je sais pas trop pourquoi c'était vraiment des personnages bien vus alors tout ceci ici est prévisible, de bout en bout c'est gentil et c'est agréable à regarder hein, avec des acteurs qui assurent en premier lieu Franck Dubos et Karine Viard c'est arrangé dans les comédies d'où sa mère comme on en voit quand même beaucoup beaucoup. c'est pas dérangeant, c'est bien propre sur euh, soi et ça fait passer un bon moment euh, on sourit quand même à quelques répliques de la situation, voilà c'est tout c'est une, une banale comédie euh, comme on en voit euh, quasiment une de tous les 15 jours euh, sur les écrans euh, des cinémas Club Zero, Club Zero, c'est un film de Jessica Hosner. On peut voir ce Club Zero au cinéaste. Et ce Club Zero a droit à une, voire deux séances par jour. Jessica Hosner, c'est une réalisatrice scénariste euh, d'origine autrichienne. Elle a à son actif un court-métrage, un moyen-métrage et puis des longs-métrages. Je vous cite les titres parce que je, je les ai peut-être vus, mais ça ne me dit rien du tout. 2003, Lovely Rita. 2004, Hôtel. 2009, Lourdes. Ça a été tourné en France avec Sylvie Testu, Léa Cédoux et Bruno Todeschini. 2014, Amour Fou. Et 2019, Little Joe avec Ben Whishaw. Euh, J'ai peut-être vu ces films-là, mais ils m'ont pas marqué, hein, franchement. Club Zéro, ça dure 1h50. Miss Novak rejoint un lycée privé où elle initie un cours de nutrition avec un concept innovant bousculant les habitudes alimentaires. Sans qu'elle éveille les soupçons des professeurs et des parents, certains élèves tombent sous son emprise et intègrent le cercle très fermé du mystérieux Club Zero. Alors là, on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc l'humanité, ils aiment Cy Cyprien Cadeau. Club Zéro ne nous laisse pas, contrairement aux protagonistes, sur notre fin. Ah ah, jeu de mou. Le film s'inscrit avec panache dans la longue tradition des satires de la bourgeoisie et dépasse même la critique de la classe qui les gratigne. Bertrand de Saint-Vincent de Fillero, c'est un chef-d'œuvre de lucidité glaçante, on en sort en tutubant, l'estomac noué. Olivier de Brune dans Marianne, cette fiction grinçante sur les nouvelles religions pseudo-écolo et leurs adeptes ne laisse pas indifférent. Et bien maintenant, passe à ceux qui n'ont pas aimé Céline Roudin dans La Croix. Un conte glaçant et une satire féroce de notre époque qui sombre très vite dans la caricature. Fabrice Leclerc dans Paris Match, force est de constater que l'envie de satire de Hosner atteint vite ses limites dans Club Zéro. Au sujet passionnant, les ravages de la nourriture saine dans les jeunes générations, mais à la facture bien light. Marie-Lou Dupont-Chel si le, dans Les Aires si le film de Jessica Hosner apparaît aussi inepte et consternant, c'est qu'au-delà de son très maigre et paraît ce dispositif formel semblable à un algorithme, il se révèle également d'une pauvreté intellectuelle criante. On peut dire qu'il n'a pas aimé. Hein. Euh, François Léger, en première, englué dans la satire forcément saillante, Club Zéro torpille toute possibilité de créer le malaise, une inoffensive scène de vomi ingurgité. Pas si drôle, et toujours là où on l'attend Cécile Murie dans Télérama, se compte sur les dérives hygiénistes et piégées par son esthétique épurée et son cynisme. Alors, on est deux à l'avoir vu, et une fois de plus, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai aimé, et Pierre, il pas va vous trop, en dire, euh, pas le pas plus grand non. mal. <rire> voilà, bon, on est dans un pensionnat privé pour enfants de la haute société, friqués... C'est un petit groupe d'élèves qui va tomber sous l'influence de leur jeune professeur, euh, Miss Novak, professeur de nutrition. Oui, il n'y a que dans les écoles privées qu'on peut avoir des professeurs de nutrition. Eh hein. bien, Miss Novak, elle est bien propre sur elle. C'est pour cela qu'elle n'avait d'ailleurs euh, au départ aucun soupçon, bien au contraire, euh, de la part de l'administration ou des parents. Mais, mais, progressivement, elle va initier ses élèves à la pratique de l'alimentation consciente. Alors Kezako, Eh bien en fait, il s'agit de progressivement cesser de s'alimenter pour atteindre un état de conscience supérieure. Donc voilà, le film décrit ce mécanisme d'emprise sur ces jeunes qui vont y adhérer pour diverses raisons, qui sont autant de failles dans lesquelles eh bien, Miss Novak va s'engouffrer voilà donc euh, il y a par exemple chez certains la volonté de maigrir pour se conformer au, au canons esthétique euh, de l'époque il y a pour d'autres le souci écologique euh, new age euh, c'est à dire il faut euh, bah, plus manger de viande, plus manger de, euh, de... parce que l'agriculture est une catastrophe pour la planète Voilà, et ça ne sert à rien d'enrichir les industries agroalimentaires bref toutes les lubies écolo, collapsologues, complotistes qui sont dans l'air du temps sont évoquées pour euh, adhérer à cette, euh, cette euh, mise de « Novak » est assez pratique. Et ce, afin d'atteindre une sorte d'élite d'élus, le Club Zéro. Alors c'est filmé de façon extrêmement clinique, avec beaucoup de froideur, en plan fixe, très structuré, avec des zoom avant ou zoom arrière, sans la moindre empathie pour les personnages, le film décrit parfaitement le processus d'emprise sectaire, de dangereux illuminés, qui ne font même pas cela pour l'argent ici, juste par conviction. Voilà, donc personnellement, étant peu susceptible de tomber dans ce genre d'engrenage, je regarde cela toujours avec une sorte de délectation ironique, parce que pour moi, il n'y a rien de plus jouissif que de voir des imbéciles tomber sous la coupe d'illuminés ou d'escrocs même si je suis parfaitement conscient des ravages que cela peut provoquer dans l'entourage. Ici, l'entourage sont des parents, le plus souvent adeptes de l'éducation positive et incapables de poser barrières dans leur éducation, tant ils sont dépassés par les événements et dans l'impossibilité de réagir avant que cela prenne une proportion irréversible. Bon, C'est un film radical, glacial, avec un vrai style visuel qui, en plus, ne plaide pas beaucoup pour l'adoption de l'uniforme à l'école tant cet uniforme de cet établissement est hideux. Berber, Alors, Pierre...
2: Berberk. Oui. Bah oui, parce que je pense aux scènes de vomi, je suis sorti un peu avec la nausée. Hein. Club Zero, donc. Je serais tenté de dire même Club Zero, puisqu'il s'agit d'un film britannique, donc en anglais, et en VO au cinéaste. J'ai vu ce long-métrage comme une sorte de secte aux tendances politico-religieuses. Une professeure d'enseignement secondaire initie ses élèves à une nutrition Quasi inexistante, ce qui n'est pas sans bousculer le bien-pensant des parents qui veulent expulser la prof merveilleusement interprétée, ah je l'avoue quand même, par Mia Vasikovska. Il faut manger peu ou prou pour sauver la planète, une expression très mode. Ce film est inspiré du réel selon la réalisatrice Jessica Auster. Je la cite. À l'époque des années 80, une amie à moi est devenue anorexique. Je sais qu'il est difficile d'en sortir et de se remettre à manger. Fin de citation. Ce film, pourtant présenté à Cannes, m'a laissé très perplexe et j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs.
0: Voilà, alors oui, je, dis, je ne nie pas les longueurs. Hein. Oui. Bon. Alors, euh, ben, on n'a pas trop le temps de vous faire euh, quelque chose sur We Have a Dream, on va simplement citer le film. We Have a Dream, c'est un documentaire de Pascal Plisson, c'est proposé par Le Colisée, je vous dis juste le thème, qui a dit que vivre avec un handicap signifie renoncer à ses plus grands rêves. À travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Kendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l'amour, l'éducation inclusive, l'humour et le courage peuvent déplacer les montagnes et que le destin est parfois plein de surprises. Ça s'appelle We Have Dream, un documentaire 1h36 proposé par le Colisée. Voilà, allez les films à l'annonce pour la semaine prochaine. Alors, c'est la seule avant-première qu'il y a cette semaine, c'est dimanche. Dimanche 1er octobre, c'est la Pâte de Patrouille. Alors la Pâte de Patrouille, c'est un dessin animé. Alors il y a deux horaires possibles. Au Colisée, c'est 11h à 14h. Au pâté c'est 11h à 14h10. Et au méga CGR c'est 11h15, 13h30. C'est vraiment pour les enfants la Pâte de Patrouille. Hein. Ça sortira le 11 octobre. Pourtant on n'est pas encore en vacances, mais bon. À pas le 11, non, hein. Non, pas encore. Alors les films de la fiche la semaine prochaine, il y aura Bernadette, le film sur Bernadette Chirac que j'ai vu, que j'ai adoré. Avec, avec Catherine Grunel, avec Il y aura Le Règne Animal de Thomas Caillé avec Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos, que j'ai vu et que j'ai beaucoup moins aimé. Mmh. Il y aura Entre les Lignes, de Eva Husson, et il y aura l'autre Laurence, de Claude Schmitz, avec Olivier Rabourdin. Voilà, c'est là, ces quatre, je suis sûr qu'ils y seront. il y aura peut-être d'autres. Alors cette semaine, Pierre, il vous recommande... Ah, je recommande chaudement <rire> Coup de Chance de Woody Allen. Et moi, je recommande très chaudement Le Procès Goldman et Dogman. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique, et on vous dit... À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Alpa. Au sur revoir. 73, fermement.